0: 4 al 29 de octubre, 365 miembros de la Iglesia Católica, principalmente obispos, se reúnen en Roma para deliberar la relación entre la Iglesia y el actual mundo contemporáneo. Ya emergen, ya se distinguen sectores conservadores que se oponen a la orientación del sínodo. Pero ¿qué está en juego? este sínodo sobre sinodalidad. ¿Qué pretende Francisco? El sínodo del Papa 2023, aquí en Sacro y Profano.
1: En una misa solemne, el Papa dio inicio este miércoles 4 de octubre al llamado sínodo sobre sinodalidad. El sínodo es una gran cumbre católica que delineará el futuro de la iglesia católica ante los grandes cambios culturales de las sociedades en casi todo el planeta. El papa sostiene que la iglesia requiere unidad, humildad y discernimiento para convertirse en un lugar de acogida para todos. A su vez se enfrenta a la disidencia de cardenales ultraconservadores que pretenden boicotear el inédito ejercicio propuesto por el papa argentino. En total participan 365 personas que tendrán derecho a voto en el sínodo. El 75% de los asistentes son obispos, 54 son mujeres quienes tendrán derecho a voto. Un sínodo es una asamblea de obispos convocada por el Papa para deliberar temas vitales, cuestiones de urgente necesidad o problemas que requieren de la orientación doctrinal al más alto nivel de la Iglesia. Del 4 al 29 de octubre de 2023 se realiza la primera parte del Sínodo de los Obispos en su sexta Asamblea General Ordinaria para tratar el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Pero este sínodo es diferente, no se centra en un solo tema, sino que explora la práctica de los católicos en el mundo proceso que llaman Caminar Juntos. Este sínodo bien podría convertirse en la combinación del pontificado de Francisco. El sínodo abordará varios temas que solían ser tabú y podrían dar como resultado varias reformas eclesiales.
0: Muy buenas noches, doy la bienvenida y hoy converso con Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede. El tema indiscutiblemente que abordamos es el sínodo que acaba de inaugurar el Papa Francisco y qué mejor con el embajador quien tiene pues una perspectiva eh, envidiable para poder observar los movimientos y qué mejor que los comparta con nosotros. Ha comenzado de manera intensa este sínodo. ¿Mm? Sobre todo lo que ha llamado la atención es el acoso de ciertos cardenales con la punta de lanza de un gran movimiento conservador que sin duda buscan descarrilar esta, este ejercicio de asamblea eclesiástica. Señor embajador, muchas gracias por eh, eh, permitirnos conversar con usted desde Roma. Eh, una primera cuestión es, ¿qué es un sínodo y cuáles son las particularidades de este signo, de este eh, eh, sínodo 2023?
2: Bueno, primero, gracias a usted, maestro, por esta invitación. Eh, un, un saludo al público de Canal 11 que nos está viendo en este momento. Bueno, ¿qué es el sínodo? Es, eh, en primer lugar, es una instancia de la Iglesia para buscar un camino, no un camino nuevo, sino un reandar en el camino. Es decir, una senda que, que vaya abriendo brecha hacia una determinada consecución Y esta consecución en este caso sería las reformas que ha emprendido el Papa Francisco Y que sería en este caso la culminación, pero de cara a, a toda la Iglesia ¿Cuál es la, la importancia de este sínodo? Bueno, que por primera vez ya no estamos hablando del sínodo de los obispos como han sido los anteriores. Estamos hablando de signo de la Iglesia, en la que participan ahora no solamente obispos, sino también laicos, y desde luego un número importante de religiosas y religiosos. Esto le da una pauta importante. Mujeres, hay una participación muy importante de mujeres. Otra característica de este sínodo es que no se trata de presentar ponencias y después discutirlas. Ahora se hace a través de mesas redondas. Son una cantidad, 34 mesas redondas, las que están debatiendo ya en este momento cuáles son los temas fundamentales del sínodo. Ahora, se dice que este sínodo es la culminación del, del pontificado de Francisco. Yo diría que es parte de la ruta. A final de cuentas, eh, el sínodo nos va a abrir un escenario para toda la Iglesia, pero no solamente para el Papa Francisco, para el legado del Papa Francisco, sino finalmente se está jugando el futuro de la Iglesia de cara a las perspectivas que se tienen en este momento de caída de, de la de católicos en América Latina, crecimiento en África, eh, algún crecimiento menor en Asia y un decaimiento, digamos, en Europa. ¿Qué, ¿Qué hace la Iglesia frente a esta realidad? Países centroamericanos que ya tienen una mayoría de protestantes eh, han perdido, pues, la mayoría de los católicos. Sucede también en Brasil que se ha perdido una gran cantidad de católicos. ¿Qué hace la Iglesia frente a eso? El Papa habla de una Iglesia en camino, una Iglesia que salga justamente de los templos y vaya a con el pueblo, una Iglesia que esté más cercana. Él dice que no quiere la el, clericalización eh, o, o el hecho de que los eh, jerarcas estén sentados en un trono, sino que salgan a ver la realidad que está ocurriendo.
0: Eh, eh, señor embajador, llama la atención eh, que el, el mensaje inicial del Papa Francisco hace referencia al Papa Juan XXIII, que en octubre de 1962... Es decir, hace 62 años, el, el entonces pontífice, el Papa Bueno, Juan XXIII, habló sobre la necesidad de mantener una cierta continuidad en, la, en las grandes afirmaciones de la Iglesia, pero la apertura a los grandes cambios culturales, económicos, políticos, que vivía la sociedad de los 60, la, la sociedad de la posguerra. No, ¿no le parece que hay una, una cierta emulación simbólica como decir, tengamos esa actitud de apertura eh, en este sínodo tan importante como se tuvo en el Concilio Vaticano II? Yo creo que sí, eh, eh, maestro. Evidentemente, el, el Papa
2: lo que busca es recoger la herencia de San Juan Pablo II, elevado ya a los altares, un hombre que tuvo la visión de transformar la iglesia que se había anquilosado y que necesariamente tuvo una serie de, de rechazos, una serie de eh, personas que no aceptaban, por ejemplo, que la misa fuera en lenguaje vernáculo. Yo fui acólito 10 años en una iglesia de la Ciudad de México Y bueno, yo era el único que respondía a la iglesia en latín Cuando estaba a la misa, yo era el único que le respondía al padre Porque la gente no entendía de qué estábamos hablando Vino este cambio, vinieron otros cambios eh, ...quizás más trascendentes como el hecho de que el, el sacerdote estuviera de cara al pueblo... ...y no de espaldas a él, y todo este escenario fue en alguna forma objetado... ...se hablaba de que el Papa había sido demasiado revolucionario... ...yo creo que esa es la referencia que hace Francisco, dice... ...bueno, en este caso hay un Papa que cambió y cambió para bien la Iglesia... Vamos a vamos a tratar de tomar ese modelo, ese esa imagen, para que se vea que esta iglesia, a través del pontificado del primer latinoamericano, está también tratando de cambiar, pero sin perder la, la estructura, sin perder la forma, sin perder el fondo, como lo haría el Papa Juan XXIII. Yo creo que esa es la parte fundamental, que la iglesia se renueva, la Iglesia busca una nueva alternativa para poder entronizarse con la población, pero sin perder su esencia. Ese es el mensaje, desde mi punto de vista, que tiene el Papa Francisco.
0: Muy bien, señor embajador. Pues eh, Antes de ir a una pausa, a mí lo que me llama la atención es eh, el hecho de que se requiere una nueva síntesis pastoral, teológica, entre la relación del mundo actual y la Iglesia Católica, que parece estar rebasada. Y no es simplemente una observación sociológica. Veamos, América Latina, la Iglesia Católica, eh, está a penitas eh, arriba del 50%. En pocos años se ha derrumbado. También estamos hablando del ascenso de nuevos movimientos religiosos, sobre todo pentecostales. ¿Y Europa qué se diga? En Europa hay una enorme, tremenda indiferencia, no solamente por lo religioso, sino por el apego a la institución. África ha avanzado, sí, pero, eh, eh, digamos, el, sus referentes tienen menos impacto en la vida de, del occidente. Y Asia, por lo que he leído por, eh, en los diagnósticos, pues a pesar de que ha avanzado, pero está inmersa, es una minoría muy, muy, muy marcada frente a ese universo de grandes religiones que significa eh, el mundo asiático. Vamos a una pausa, nuestro tema, el sínodo del Papa 2023, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos y de nuevo agradezco la gentileza del señor embajador Alberto Barranco Chavarría, mi tocayo de apellido, eh, con mucho honor y a mucha honra eh, estamos conversando en torno al sínodo del Papa 2023 y se han hecho visible ya eh, algunos cardenales y obispos rijosos que han firmado cartas, eh, cuestionamientos y sobre todo hay una carta ...de preguntas bajo el formato de dubia o dudas en latín, que responde a, a una vieja tradición en donde las autoridades responden, en este caso el Papa, con un sí o un no. Eh, y entre ellos están cardenales como Walter Brandmüller de Alemania... Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, muy conservadores. ¿Qué me dice usted de Juan Sandoval Íñiguez? La verdad, en México, ha tenido una tarea eh, muy cercana a la ultraderecha católica. Robert Zara, un exfuncionario del Vaticano, de Guinea, y Joseph Sen, Sen Kium, de Hong Kong. Y con preguntas muy provocadoras, muy, muy duras. Eh, señor embajador, ¿cómo eh, califica este trance y estos documentos que han surgido por parte de los de algunos cardenales conservadores? Aquí hay un asunto muy interesante, porque las preguntas las dirigieron directamente
2: a la Comisión Pontificia para la Doctrina de la Fe. Estas preguntas, el, el, el propio Dicasterio decidió... De decirle al Papa que si podían hacerse públicas las respuestas El Papa dijo que sí Creo que fue una jugada estratégica Porque a final de cuentas Estas respuestas que da el Papa a preguntas específicas Como tú dices, muy correctamente provocadoras eh, Tienen que ver finalmente tienen que ver finalmente con una situación A través de la cual se está, digamos Como decimos en México, se está tirando línea Finalmente son los temas torales que se van a tratar a nivel, vamos a decir, de cuestiones eh, profundas de la Iglesia, y bueno, pues el Papa está tirando línea con esta respuesta que le da a los cardenales. Él dice, ¿ustedes reconocen al Papa? Sí. Como autoridad, ustedes dicen que el Papa no puede en su momento tomar decisiones con colegiadas. Bueno, pues yo digo que sí se puede, dice el Papa, y empieza a responder puntualmente cada uno de los cuestionamientos sobre si hay, puede haber mujeres que ejerzan el sacerdocio, sobre la cuestión de la confesión, si se requiere un arrepentimiento ...pleno y total y que sea factible de, de reconocer por parte del sacerdote... ...del de, de que se está confesando. Habla también sobre la cuestión importantísima de las uniones entre los homosexuales... ...concretamente o las personas del mismo sexo que tienen la posibilidad de vivir juntos. En este caso hay una, eh, una respuesta muy tajante porque hay dos polos. Uno que no quiere nada que no quiere bendiciones, y otro, que es la iglesia alemana, que acepta las bendiciones a este tipo de gente. El Papa explica las dos cosas. Dice que es una bendición, que representa una bendición, que no es lo mismo que un matrimonio. Reitera, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y los fines son la procreación, así lo dice la Biblia, así lo dice la doctrina universal de la iglesia desde los tiempos de Jesucristo.
0: Muy bien, y está también el otro tema del carnal eh, 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 Mueller, Gerard Mueller, que estuvo, trabajó mucho tiempo en la doctrina de la fe y que es una especie como de guardián de la ortodoxia, de la tradición. Eh, y él afirmó que teme que este sínodo eh, sea una toma del poder hostil por parte de los sectores progresistas. Eh, eh, señor embajador, ¿Hasta dónde estos sectores conservadores, que no solamente son este grupo de cardenales, sino están muchos otros atrás, incluso sectores norteamericanos de la ultraderecha, incluso evangélica, qué tanto peso tienen en los debates que actualmente la Iglesia está llevando a cabo en este sinodo?
2: Que es muy poco realmente el peso que tienen, pero aquí tendríamos que hablar de dos polos. Por un lado, los ultraconservadores, ultraderechistas, que tratan de manejarse como los, eh, digamos, los tenedores, los eh, que cuidan totalmente los defensores, los paladines del dogma. Y por otro lado, también tenemos una iglesia que se está. Eh, digamos, cada vez más radicalizando hacia posiciones que antes eran totalmente fuera, estaban totalmente fuera de la vida de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia alemana. De pronto dicen, vamos a hacer un camino sinodal, vamos a convocar a los fieles, las parroquias, después a los obispados, de los obispados nos vamos a las conferencias episcopales, de la conferencia episcopal, a la conferencia continental, el caso de América el Celan, y de ahí nos vamos a Roma. Bueno, en todo este camino, pues los, los alemanes dijeron, nosotros sí tenemos posiciones que en su momento podrían no agradar, por ejemplo, ellos sí, ...tienen bendiciones... ...a parejas de homosexuales... ...sin ser selectivos... Sin, eh, ...vamos como una norma... ...que da el obispo... ...y que permite que se hagan... En... ...y otro tipo de, de cuestiones también... ...que se debaten... ...que normalmente... ...han, han estado... Eh, ...como reglas inviolables... ...de parte de la iglesia... ...bueno en estos dos polos... ...lo que busca este sínodo... ...es encontrar un camino que permita reconciliar a unos y a otros. Se ve muy difícil, sobre todo hacia la ultraderecha, hacia los ultraconservadores, porque bueno o sea, se han tomado en cuenta posiciones muy radicales desde Estados Unidos, desde pues, los cinco cardenales que se mencionan, pero que en alguna forma el Papa los ha venido neutralizando y en este caso eh, la, la mayor forma de haberlo neutralizado fue responderles y hacerle público la respuesta, una respuesta que habla de la humildad del Papa para finalmente enfrentar este
0: reto que le estaban lanzando y decirles aquí está lo que para mí es la verdad. Eh, señor embajador, eh, permítame ver si entendí bien este planteamiento, es decir... Cuando hablamos de ciertos opositores, usted hace referencia a una enorme diversidad que existe eh, de oposición incluso de afuera de los sectores conservadores, pero también al interior del sínodo y posturas diversas. De afuera son, digamos, la ultraderecha, vinculada a Steve Bannon, a, eh, a grupos eh, eh, muy conservadores. La semana pasada... Vimos el caso de Milei que le dice estúpido al, al Papa o imbécil, no es decir, sectores muy radicalizados que desde afuera pugnan y desde afuera cuestionan. Pero adentro hay una diversidad que hace más complejo el sínodo, una diversidad como, por ejemplo, el sínodo alemán, que es revolucionario, se adelanta por mucho a otros episcopados y que plantea en este momento que Europa llega al sínodo muy dividido, y muy polarizado internamente. Algunos que no quieren que, que la postura alemana ha radicalizado eh, posturas de otros episcopados como el austriaco u, u otros más. Pero es muy interesante porque en realidad lo que se busca internamente es llegar a acuerdos, llegar a síntesis. Y es interesante que existan estas diversidades. Ahora bien, eh, eh, la cuestión es, eh, ¿usted cree que eh, habrá esta... Eh, capacidad de síntesis, es decir, esta capacidad de llegar a fórmulas, llegar a, a planteamientos, a hipótesis, digamos, que le permita a la Iglesia, a pesar de esta diversidad interna y externa que tiene, poder impulsar lo que Francisco llama esta Iglesia de salida, esta Iglesia no clerical, esta Iglesia solidaria con el nuevo mundo moderno, por así decirlo.
2: Bueno, yo creo que el Santo Padre está consciente de que no es una tarea fácil. Tan, tan lo tan lo prevé que realmente el sínodo este este periodo de octubre, que termina el 29 de octubre no es el definitivo, habrá otra jornada el año que entra justamente también en octubre. Él está y, y al, él está hablando también de que este es el, el inicio de un camino que podría ser largo podría ser a mediano plazo, pero finalmente ese es un camino que hay que recorrer y recorrer yo creo que por ahí va el asunto ahora, el Santo Padre ha tratado de diversificar el poder de la Iglesia por eso ha habido tantos cardenales que en su momento representan incluso a países minoritarios en el, el tenor católico como podría ser Corea del Norte o Corea del Sur, como podría ser el, el países que ha visitado recientemente el Papa y que no necesariamente tienen una población importante de católicos. Eso en alguna forma permite eh, darle otros ecos a la Iglesia, darle otras voces que estén transmitiendo. En, en ocasiones también él ha tratado de conseguir, de buscar personas afines, a su, a, su, a su ideología, a su forma de pensar, bueno, no ideología, a su forma de pensar, a su forma de interpretar o de, o de discernir lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. y En este caso se le critica que hay demasiados argentinos, se le critica que hay gente que en su momento podría haber alcanzado el cardenalato y no lo ha alcanzado, pero creo que el Papa tiene sus cálculos muy, muy precisos para saber por dónde está caminando
0: como buen jesuita señor embajador como buen jesuita sabe, que sabe manejar los hilos del poder eh, vamos a una pausa yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando en torno a el sínodo del papa esta primera parte 2023 falta el 2024 vamos a una pausa usted está en sacro y profano El sínodo del Papa 2023, este es el primer capítulo de un largo proceso que viene desde las parroquias, las conferencias episcopales, los diferentes continentes. El Papa dijo recientemente eh, lo siguiente, estoy consciente de eh, que hablar de un sínodo sobre sinodalidad puede parecer un tanto ininteligible. Autorreferencial, demasiado técnico, demasiado religioso, muy poco interesante para el público en general. Así lo dijo el Papa en agosto. Pero luego añadió que se trata de una verdad importante, de un evento importante para la Iglesia. Eh, señor embajador, ¿cree usted que en este sínodo podamos empezar a, a vislumbrar aperturas, planteamientos nuevos, eh, eh, superación a esa actitud muchas veces clericalista que tiene la iglesia? ¿Usted cree que podamos tener algunos pasos importantes? Yo creo que
2: un, un punto muy importante es eh, una iglesia con mayor sentido humano. Así lo, así lo menciona el Papa. Por ejemplo, dice en la confesión, es un acto de humildad cuando la gente se acerca a un sacerdote. En ese momento ya tácitamente hay un arrepentimiento. Y en el caso de las, de las sacerdotisas, o las posibles sacerdotisas, bueno, él sigue en la misma ruta, no hay una resolución definitiva, pero deja abiertos los caminos, como los dejó abiertos con el sino de la Amazonía, o de Amazonas. Aquí dice la Amazonía este este sínodo habría la posibilidad de que mujeres diáconas en una en una zona donde no hay suficientes sacerdotes pudieran ser ordenadas incluso que hombres diáconos que tienen un conocimiento pleno de los sacramentos y de la doctrina de la iglesia, pudieran ascender a sacerdotes si aún estando casados. Bueno, esto no tiene el punto final, ahí está el asunto. Y en el caso de las bendiciones, aquí lo que dice el Papa es muy tajante. Esto es algo que el párroco el obispo debe discernir caso por caso. No se trata de algo que sea uniforme, no se trata de que cualquier pareja llegue y diga, ¿sabe qué? Deme una bendición, padre, nos queremos casar y somos del mismo sexo. No, se trata de que cada caso sea analizado por el propio sacerdote. Creo que eso también da un trato humano. El Papa siempre ha dicho, ¿quién soy yo para tal cosa? ¿Quién soy yo para prohibir que la gente entre a, a una iglesia? ¿Quién soy yo para tal? Creo que si se da ese espíritu, estaríamos estaríamos eh, ganando mucho, sobre todo de cara a los jóvenes que sienten que no es momento de intolerancia. Los jóvenes rechazan cuando hay normas tajantes. Cuando hay cierta apertura, creo que los jóvenes se acercan más. A, no solamente a la iglesia, a los otros partidos políticos cuando no hay dogmas, cuando no hay situaciones eh, refiero en el caso político, en el caso de la iglesia los dogmas son irrefutables, no hay forma de decir que esto no se acepta, pero en algún momento dado se está abriendo la posibilidad de ser un poco más elásticos sin perder el fondo que es la doctrina de la iglesia lo que dice el evangelio
0: eh, señor embajador, yo aprecio mucho su presencia aquí en Sacro y Profano. Quedan muchísimos temas que vamos a, a ver, vamos a ser testigos si la Iglesia es capaz de afrontarlo con lo que el Concilio Vaticano II lo hizo en esa famosa expresión de ayornamiento, es decir, ayornar, es decir, ponerse al día. Y la gran pregunta que flota en este momento en el mundo entero, que estamos atentos al sínodo, es si esa iglesia tiene ese espíritu de renovación y de ayornamiento. Vamos a estar muy pendientes aquí en Sacro y Profano para ver los grandes temas en torno a este sínodo 2003 del Papa Francisco. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia aquí en Sacro y Profano.